0: Hej och välkomna till Bildningspodden. Den här veckan ska vi tala om nakenkonst. Jag heter Magnus Bremmer, sitter i en studio på Stockholms universitet och har med mig två konstvetare. Ni får presentera er själva. Jag heter
1: Patrick Dehorn och är musechef på Tyska galleriet. Men jag har en bakgrund här på Stockholms universitet, så jag har ju både forskat och undervisat i konstvetenskap och i modevetenskap.
2: Och jag heter Jessica Sjöholm grubbe och är konstvetare här på Stockholms universitet.
0: Varmt välkomna till Bildingspodden. Tack. Tack. Den nakna kroppen hör till de mest klassiska motiven i, i konsthistorien. Ändå mm. så verkar den nakna konst fortfarande provocera, censureras på Facebook och så vidare. Vad, vad är det med den nakna som väcker så mycket, mycket känslor?
2: Det finns eh, såklart många olika anledningar till att nakna kroppar eh, väcker känslor. Men en sak är väl att eh, den nakna kroppen är någonting som är väldigt intimt och privat. Eh, det är också någonting som förknippas med eh, sexualitet som i sig också kan vara laddat på olika sätt. Så det är någonting som berör människor liksom in på skinnet eh, kan man säga. Mm.
0: Och det gäller även naken konst mer än bara nakna kroppar.
2: Absolut. All, alla visualiseringar av nakna kroppar oavsett om de är riktiga kroppar eller om det är bilder på kroppar så att säga har den laddningen
1: Patrik? Ja precis kroppen, alla har ju liksom erfarenheter av sin egen kropp och liksom intimiteter och nakenheten och allting och jag tror att det är det man reagerar på också när, när det dyker upp i, i runt omkring i olika bilder. Det finns den där närheten. Eh, samtidigt så är det ju det där att kroppen eh, är ju också som en slags projektionsyta kan man säga. Den nakna kroppen är ju också mitt i samhället på något sätt. Den är mitt i samhället och samtidigt helt privat. Och den här övergången är ju något komplext liksom att, att, att förstå sig på.
0: Men är det nakna mer laddat idag än... än... I i Italien eller, eller i historien?
1: Eh, både ja och nej skulle jag säga. Mm. På ett sätt så tror jag att man liksom inte. Alltså nakenheten var ju mycket mer tabu kanske tidigare. Eh, alltså att det handlade om att eh, vara respektfull, att klä sig och att eh, visa sig i samhället enligt sin position. Eh, och att kroppen kanske liksom hade en, en sekundär status så att säga. Men samtidigt så kan vi ju idag se att jag menar, ju mer nakenhet som finns i bildkulturen runt omkring oss eh, desto mer verkar också någon slags prydhet eh, kring det här växa. Och precis som du nämner här med eh, Facebook och liknande att det eh, censureras ju nakenhet ständigt i, i bildkulturen också. Eh, så mm. att, eh, ja, Både ja och nej, liksom. det är, vi är både mer frisinnade kring nakenheten idag men samtidigt eh, mer störda av den verkar det som också.
2: Också lite grann beroende på var i världen man befinner sig också, tänker jag. En, ett tema som diskuteras alltid är ju också, kanske framförallt då, kvinnors nakna kroppar och hur mycket eller hur lite av kvinnokroppen som det är okej okay att visa till exempel i offentligheten. Och den diskussionen finns ju väldigt levande i vår samtid också beroende på var... Vart man mm. befinner sig.
0: Ni har båda jobbat på museum fullt av nakna skulpturer. Vad, vad är det för typ av reaktioner på de klassiska konstverken idag?
1: Ja, eh, jag jobbade på Nationalmuseum i Stockholm med eh, barnverksamhet framförallt då för, eh, tidigare. Och den vanligaste frågan bland eh, skolgrupper var ju Varför är alla nakna? Vad svarar du? Eh, ja det är ju liksom det som vi pratade med barnen om var ju vad de associerade till och det visade sig att de ju ofta associerade till att aha, de kanske är på väg att gå lägga sig de kanske är på väg in i duschen alltså man försöker föreställa sig olika realistiska situationer när man själv är naken så att säga. alltså att man, man läser in sig själv i den nakna kroppen men svaret handlar ju om detta att det här är konst och att i konsten så i, framförallt i den västerländska konsten så är ju eh, den nakna kroppen ett eh, bara, dels ett viktigt motiv eh, som ju återkommer i många olika versioner men eh, också på något sätt, ska man säga, det är ju kärnan av hela den västerländska konsten eh, att studera den nakna kroppen och att framställa den som någonting annat eh, än verklighet. Alltså att framställa den som konst just.
2: Mm. Och där kan man ju också eh, se tänka att eh, just reaktionerna som man då kan få ifrån olika typer av publikgrupper, eh, om man visar konst på museer eller konst i offentligheten, också antyder hur väl vi lär oss att se det här, hur vi lär oss att titta på nakna kroppar i konsten på ett visst sätt, därför att den här reaktionen Alltså frågor om varför är de nakna ställs ju extremt sällan av vuxna människor. Jag tror aldrig jag har fått den frågan från en vuxen person utan där har det snarare handlat om att det har varit självklarheter att till exempel den kvinnliga nakenakten är ett givet motiv mm. i konsten, därför man tar det som en sanning att kvinnokroppen per se är skön att mm. titta på. Mm. Mm. Och, och då, har, då, har man liksom, då har man lärt sig att se på konst och på kroppar på det sättet. Mm.
1: Precis, det där är mm. jätteintressant. Alltså mm. att eh, man Under 1800-talet är väl egentligen som liksom kvinnokroppen, en naken kvinnokropp, blir en symbol för konsten överhuvudtaget, mm. mm. som en slags allegori för detta. Mm. Och tittar man på hela konsthistorien så är det egentligen mest nakna män i konsthistorien mm. eh, innan 1800-talet och bakåt. Mm. Eh, det är från 1800-talet och framåt som den nakna kvinnan dyker upp egentligen, men det blir så starkt på något sätt eh, den där bilden. Och det har just mm. att göra med detta med upp, uh, idéer om uh, skönhet. Mm. Alltså att eh, den nakna kroppen gestaltar
0: skönhet.
1: Mm.
0: Många fascineras väl också kanske av utseendena på de här kropparna. Ja. Eh, <laughs> storlekar på saker och ting och så vidare. Men har skönhetsidealen förändrats?
2: Ja. Det, det har de väl också givetvis. Eh, och, och just det här med att, att skönhetsidealen när det gäller nakna kroppar också... Så att säga, häftar vid olika typer av kroppar vid olika eh, tidsperioder så eh, tidigare i konsthistorien så var ju de ideala skönhets, alltså skönhetsidealen hängde ju samman med den nakna manskroppen då, man går tillbaka till eh, 400-talets Grekland till exempel, där det finns en skulptör som Heter Polykleitos och som också är teoretiker och som skriver om människokroppens ideala proportioner. Och som i princip illustrerar då den här teoretiska utsagen med ett eget skulpturalt verk som ju då kallas spjutbäraren. En förlorad bronsskulptur men det finns flera marmorkopior av den nu på museer som man kan titta på. Och där det är en mans kroppens spjutbärare. Eh, Vad säger han om den? Han, han visar på den, den handlar ju ganska mycket om eh, proportionerna mellan kroppens olika delar samtidigt så är det också eh, handlar det givetvis om estetik och eh, där den klassiska kontraposten framställt väldigt tydligt Det, vill säga, det är en ställning. Då. Det är en ställ, en särskild ställning där. Eh, den här skulpturen till exempel har ett aktivt högerben. Han använder musklerna på högerben så att säga. Men musklerna så han bär det här spjutet han håller i med vänster hand medan står höger hand och vänster, eller höger arm och vänster ben är i vila. Så det, finns, det blir en naturlig kurvatur i kroppsställningen där som slår igenom eh, under den här tiden som är eh, ett, ett ideal också, estetiskt ideal.
0: Men är de här ställningarna kodade på något sätt? Ska man tolka en kontrapost eh, som någonting annat än just bara en, en, en ställning som är vacker? Så? Nej. Ja,
2: det jag vet säga jag inte. Jag skulle säga att man
0: skulle tolka det just ifrån,
1: eh, utifrån liksom, skönheten och eh, det som är... Eh, Alltså att det är i balans innebär ju då att det är vackert och då innebär det att det är mer sant. Alltså det handlar ju egentligen om en eh, pla platonsk uppfattning liksom om att... Eh, du får förklara vad det betyder. Ja, eller om att eh, eh, sanningen är någonting som ligger bortom det vi någonsin kan begripa och är bortom verkligheten. Men att eh, ju vackrare någonting är desto närmare sanningen kommer det. Så då närmar man sig det där idealtillståndet eh, på något sätt. Eh, så att eh, ja, skönheten har den betydelsen så att, säga, att närma sig sanningen. Men som sagt att skönhetsidealen har växlat genom mm. historien, det är ju alldeles eh, uppenbart. Och naken Naken motivet finns ju i hela konsthistorien. Det ensta konstverket man känner till är ju den här Venus från Willendorf. Eh, en liten stenskulptur med en kvinna med jättestora bröst, jättestor mage, eh, stora lår, eh, helt naken. Eh, sen så sagt, hur gammal är den ungefär? Ja, hur gammal är den? Det är ju stenålder ja. vi talar om. Ja, forntid. Ja, ett antal tusen år innan mm. Kristus i alla fall. Eh, och som sagt, eh, antiken som vi har varit inne på, mm. eh, där liksom, eh, eh, avbildningen av kroppen blir väldigt viktig, att det ska mm. se äkta ut på, i någon, en eller annan mening. Mm. Eh, sen om man liksom kommer längre fram, jag menar, från de här då väldigt, om man tänker antiken med de vältränade eh, idealen, vältränade kropparna, Eh, som också är då, jag menar, om du pratar om symboliken så är det ju också det här ofta stater i strid stater i krig alltså den stridsdugliga kroppen är det också som man ser egentligen det är atleter, det är liksom förkämpar av olika slag eh, eh, och det här, de här idealen återuppväcks ju då under renässansen 1500-talet eh, medeltiden är ju väldigt styrd av eh, religionen mm. eh, och där blir ju den nakna mm. kroppen ett tabu och kroppsframställningen är ju mycket mer fantasifull kan man säga mm. de som finns under den här perioden och där handlar det mer om liksom uttrycket och symboliken och innehållet när Jesus hänger naken på korset så är det ju lidandet som ska fram mm. inte att det är en så realistisk kropp som möjligt det är ju ganska underordnad i ett sånt sammanhang
2: Det är ganska paradoxalt egentligen man tänker på, på medeltiden att i den bildkonsten så är den nakna, konst, den nakna kroppen en parentes och där den existerar så står det ändå ofta för... Det lastbara, syndfulla livet Man kan se det i yttersta domen, skildringar av den till exempel. Människor som är förfallna. Mm. Medan samtidigt då, just Jesus är kanske den mest vanligt förekommande nakna kroppen i den bildkonsten. Och, och där det ju också handlar om att inte bara eh, Kristus på korset utan också det lilla Jesusbarnet också har en, en slags symbolik som handlar om det. Det rena, det oskuldsfulla, det sanna, samtidigt då som den nakna kroppen där också har funktionen av att visa på eh, Kristus mänsklighet, mm. såklart.
0: Konstvetare talar ibland om eh, akt, eller nakenakt. Mm. Mm. Kan du förklara vad det betyder? Ja, det går väl tillbaka på
1: den akademiska traditionen. Alltså att studiet av den nakna kroppen är grunden för konstutbildningen och har varit det ända sedan renässansen på akademierna. Det är genom att studera en naken modell och överföra den till en konstbild som man liksom lär sig konstens alla
0: regler på något sätt. Men har det med, med akt som med är aktivitet att göra, eller ställning alltså, och så vidare? Ja, det
1: har ju med akten att göra i det att det är olika påser som den här modellen intar. Eh, och sen då att det också omvandlas, att det är en akt så att, säga, att omvandla den verkliga nakna kroppen till en konstbild. <laughs> det är ju också en akt. Mm. Så det är både modellens akt och konstnärens akt, skulle jag säga. Eh,
2: men samtidigt så är nakenakten inte en egen genre. Alltså man skiljer på olika typer av motiv inom konsten under 1800-talet också, den akademiska skolningen. Man pratar om porträtt, det är, det är stileben och så vidare. Men nakenakten är och blir aldrig en egen genre utan det är bara ett sånt där väldigt vanligt förekommande motiv som bubblar <här> under ytan. Och
0: varför är det inte en egen genre?
1: Men det är snarare ett motiv som ju används eh, som studie, studie. Mm. Eh, att man skissar inför en historiemålning mm. så gör man nakenakter för att hitta rätt motiv och rätt positioner och så placerar man ihop dem sen i de här större motiven. Så har man gått
0: kurser ja. så har man både studerat nakenakter och så att säga, Exakt, exakt. Mm. Det har man
2: gjort. Mm. Mm. Och det här, det här kan man, tänker jag också det här kan man eh, på sätt och vis också avläsa i den konsthistoriska forskningen, därför att det tog ganska lång tid innan eh, nakenakten som motiv eller genre eller hur man nu vill benämna det överhuvudtaget behandlades systematiskt av någon konsthistoriker. Det är först på 1950-talets början som det är en brittisk konsthistoriker mm. som heter mm. Kenneth Clark som då skriver det första översiktsverket över det här motivet som heter just den ljud. Varför tar
0: det så lång tid att teoretisera det nakna?
2: Jag tror att det hänger ihop med det. Att det, att det har varit en, en förberedande studie inför det som blir det verkliga konstverket så att säga. Plus att... Den nakna kroppen eller nakenakten kan ju ofta ingå i andra motiv. Så att säga. Det finns som en del i historiemåleriet eller i mytologiska skildringar men kanske inte då som en isolerad egen kategori.
0: Mm. I hur grad uppfattas de antika skulpturerna som, som sexuella? i någon form?
2: Jag tror inte att de uppfattas... Eh... På det sexuellt explicita sätt som möjligen en nutida betraktare kanske lägger in i betraktandet av de här bilderna. Just därför att det handlar mer om eh, det sanna, det sköna, det rätta, eh, idealbilder.
0: Förändras det där senare i konsthistorien?
2: Ja, det, det gör det. Ehm... Det finns delvis då i de fåtaliga bilder av nakna kroppar som förekommer under medeltiden. Där människans förfall skildras med hjälp av nakna kroppar och där de här nakna kropparna också ibland utför explicita sexuella akter och så vidare för att peka då på ett syndfullt levern Och sen även senare så... Under 1700-talet till exempel så finns det ju, började det komma också ganska intima scener till exempel från eh, sängkammare och man kan få en blick in på en kvinna som ligger eh, delvis eh, blottad eh, i sin säng och så vidare. Där, där det, sex, det sexuella eller erotiska temat är mer tydligt eh, uttalat och formulerat. Att det, man ser att det är redan i bilden så att säga, finns en anspråk på att väcka den typen av tankar hos betraktaren.
1: Ja, alltså i och för sig så redan i antiken så finns det ju en eh, sexualisering av manskroppen. Mm. Eh, när det ju också eh, homosexuella handlingar var mer accept socialt accepterat. Mm. Eh, så att, jag kan tänka mig att det också fanns en parallell erotisering liksom, av mm. eh, både mans- och kvinnokroppar i de där skulpturerna redan då. Eh, men som sagt, eh, där, när det blir som mer tydligt är just under sent 1700-tal då när också konsthistorien börjar beskriva eh, konsten mm. eh, Johan Joachim Winkelman var ju en tysk historiker som åkte till Rom för att eh, beskriva de antika skulpturerna man hade börjat samla in där mm. eh, och han var homosexuell själv och när han beskriver de här antika skulpturerna som man har hittat så är det ju väldigt tydligt att han har ju liksom, eh, en, inte bara beundrande utan en erotisk underton liksom. han blir förälskad i de här eh, männen så att, där kan man i alla fall se att det börjar eh, formuleras eh, på ett väldigt tydligt sätt. Men samtidigt så är det ju det här som är komplexiteten kan man väl säga. Man tittar på en nakenkropp eh, i ett konstverk. Hur vet man om det är snusk eller om det är konst man tittar på? Eh, och som sagt Kenneth mm -hmm. Clark som vi pratar om här då. Han säger att så här, det ligger i konstverket eh, om det är om det, är om det är konst eller om det är snusk. Snarare än hos betraktaren. Snarare mm. än hos betraktaren. Eh, att eh, är det just en idealiserad, förskönad eh, nakenhet, då är det konst. Men ju mer realistisk, ju mer verklighetsnära den är, desto mer snusk eh, blir
0: det. Och det är som två, två givna spår i den nakna konsthistorien då. Den idealiserade och den moraliskt förkastliga nakenheten.
1: Precis, mm. men jag menar, och det är ju det som händer mer och mer då under 1900-talet att man börjar ju förflytta den där, att den där gränsen sitter ju inte i konstverket utan den sitter ju snarare i betraktarens öga. Eh, och att man som betraktare faktiskt kan ju också skifta ganska snabbt mellan de här två olika sätten mm. att se. Eh, först ser man det som konst och sen så kan man tycka att ja, men det är också ganska attraktivt och sen gå tillbaka till konstbetraktandet utan att det egentligen är något större
0: problem. Har ni något exempel på något konstverk som har omvärderats på ett sånt sätt?
2: Från, från snusk till konst menar du? <laughs> eller, eller från konst till snusk? Kanske man kan tänka sig, det, det kan man faktiskt tänka sig exempel på, på bägge delarna.
0: Ja.
2: Um, ett väldigt välkänt exempel är Edvard Manet, en fransk konstnär. Olympia, en målning som han ställde ut i Paris på 1860-talet och som orsakade debatter. Den föreställer då en vit kvinna som ligger ner i en sån här klassisk Venusställning och som möter Väldigt oförskräckt betraktarens blick. Bredvid henne så, så står en svart tjänstekvinna och presenterar blommor för henne. Men betraktaren förstår att det här är förmodligen en prostituerad kvinna som har, blir uppvaktad via den här blomsterbuketten då från någon kund.
0: Vad är det för speciellt med att hon möter betraktarens blick?
2: Därför att det gör henne medveten om både sin egen nakenhet och att hon blir betraktad i den där nakenheten. Ehm, och att vara medveten om, om sin nakenhet så att säga, gör det här också till mer realistiskt till skillnad från de här mer idealiserade bilderna av nakna kroppar. Där det finns en slags gränslinje och där många också tidigare har framställts med bortvända blickar. Ehm, så att betraktaren också i lugn och ro så att säga kan titta på den här kroppen utan att eh, den här eh, människan då är medveten om att man blir betraktad. Eh, men att möta betraktaren på, det, på detta, betraktarens blick på det här sättet eh, var lite för mycket och, och det orsakar eh, mycket debatter och man tyckte framförallt då att eh, dåtidens... Eh, kvinnor ur borgarskapet inte skulle behöva konfronteras med den typen av omoral helt enkelt.
0: Det var särskilt olämpligt för, för kvinnliga betraktare alltså?
2: Ja, det är för att det finns också en skarp skiljelinje mellan eh, en dygdig kvinna och en fallen kvinna som eh, artikuleras väldigt väl under 1800-talet där man eh, får passa på sig helt enkelt för att eh, passa in då inom no ramen för de normer som finns för att vara en... en eh, en tygdig kvinna, och där eh, ingår inte det här betraktaret, eller mötet, ens med eh, den fallna kvinnan, som är då Olympia eh, representerar. De här, det här två, de här kvinnotyperna, så att säga, tillhör skilda världar som helst, inte ska beblandas.
0: Men har Olympia också tolkats som ett exempel på just med den här klassiska idealiserade skönhetsbilden?
2: Ja, och framförallt så kan man väl säga att Olympia väldigt starkt har blivit inskriven i den konsthistoriska kanon. Den tillhör ju otvivelaktigt ett av mästerverken nu och det är ju sällan vi diskuterar den här målningen idag i termer av att vi blir liksom chockerade av den här nakenheten eller hur hon möter betraktarens blick. Nu handlar diskussionen kanske mer om klassperspektiv eller postkoloniala perspektiv där man också reflekterar över hur det kommer sig att diskussionen i så hög grad har fokuserat på den här nakna vita kvinnan men inte tagit hänsyn då till den här andra personen som finns i bilden den svarta tjänstekvinnan. Så där ser man ju en, en tyd, ett tydligt skifte där från någonting som var väldigt provokativ, provokativ till någonting som har blivit en, en naturlig del av konsthistoriebildningen.
1: Eller det tror jag liksom gäller till stor del för de här, den här 1800-talskonsten. Alltså alla,
2: mm.
1: eh, alla de nakenmotiv som kommer upp då, både med kvinnor och män egentligen eh, var då radikala och, och bröt just med det här eh, förbudet kring eh, att nakenheten skulle vara för realistisk så att säga. Men, Senare så har det då blivit etablerade motiv, målningar som är älskade av publiken och visas på museerna utan några större problem egentligen. Om man tittar både på Karl Larsson och Anders Zorn till exempel så är det ju precis det. Målningar som från början kunde uppfattas som mer radikala och som idag ja, är mer dekorativa och liksom uppfattas mer klassiska.
0: Jag tänker på det där olympiamöteblicken. Alltså, är den nakna kroppen alltid objektifierad? Eller kan det finnas ett motstånd i, i ett naket objekt? Så?
2: Absolut. det kan det. Jag, jag tänker att, eh, att, att generellt säga att den nakna kroppen alltid är objektifierad. Det, det, det skulle jag inte skriva under på så att säga. Därför att det handlar ju... Det handlar dels om den enskilda bilden, det handlar om betraktaren, det handlar om sammanhanget som man tittar på den här bilden. Och bara det här att Olympia just möter betraktarens bild har ju delvis då tolkat som faktiskt ett motstånd mot mm. en, en annan typ av objektifiering. Då. Att, att hon visar väldigt tydligt att jag... Eh, jag är medveten om att du tittar på dig, och därmed då att när, när betraktaren möter motivets blick så att säga, blir det kanske inte lika lätt att automatiskt objektifiera den här framställda nakna kroppen. Mm. Dorns,
0: äh, dalkullor är en mm. referens som, som flera känner igen. Om vi tar det som ett exempel: mm. uh, hur pass mycket objekt är de och hur pass fria individer är de? Ja. Nej, men, och det är ju intressant med konsten,
1: liksom, att det, det, det finns ju aldrig några enkla svar, <laughs> men när son målar de här kullorna så, så är det klart att han har ju en blick på dem liksom, och han framställer dem, men han framställer dem ju då inte egentligen enligt den här klassiska traditionen som skönhetsobjekt. Eh, utan att de står och balanserar på eh, en liten sten ute i vattnet till exempel. De hukar sig under en gran. Eh, de, eh, alltså det är ganska okonventionella påser egentligen. Eh, utifrån den här uppsättningen av påser som vi har talat om tidigare i den klassiska konsten. Eh, de är också utomhus, de är eh, friska, starka och så vidare. Alltså de, de visar ju på en eh, agens. Eh, de är, är aktiva. Men sen är det klart att själva det perspektivet som de är gestaltade i, som ofta är lite lätt ovanifrån så att säga och kanske framhäver vissa delar av kroppen på ett väldigt liksom, beundrande sätt. eller så, där, så är det klart att man kan känna att konstnären har ju haft en erotisering där, liksom, att framställt dem på ett erotiserat sätt. Så att, men, och här handlar det också förstås om betraktaren. Eh, om någonting ska vara objektifierat så måste det ju eh, betraktaren som objektifierar, så att säga. Och det är ju här som det kan, eh, som det inte är helt självklart kanske eh, en, en liksom etablerad uppdelning är att säga då att eh, betraktaren och konstnären är subjektet eh, medan eh, modellen och konstverket är objektet och så delar man upp det där enligt, köns, eh, enligt kön också då, så, eh, liksom, det är män som tittar på kvinnor liksom. och att kvinnor aldrig skulle kunna vara en aktiv betraktare och begära det man tittar på eller att män inte skulle kunna vara eh, eh, posörer eller modeller, eller bli objektifierade eller eh, sexualiserade det, det där är ju en förenkling som, som inte riktigt överensstämmer med verkligheten helt enkelt
2: mm. sen finns det ju, jag tänker också på att det finns ju ytterligare en sak som kan komplicera det här, eh, den här relationen mellan eh, objekt och subjekt om man tänker sig att betrakta det här subjektet och det är ju de fall när eh, konstnären använder sin egen kropp som objekt i mm. sitt verk så att säga. Eh, och och där, där man kan reflektera lite över frågan om den nakna kroppen alltid är objektifierad. Så att om, om konstnären själv aktivt väljer att arbeta med sin egen nakna kropp i sitt konstverk så har ju det kanske eh, framförallt i en eh, feministiskt inflerad eh, tradition från 70-talet och framåt handlat om snarare att eh, utmana och provocera och ifrågasätta normer kring nakenhet mm. och sexualitet på olika sätt. Um,
0: Har du en exempel på någon som konstnär? Ja,
2: jag, jag, jag tänker gärna på en, på en österrikisk konstnär som heter Vali Export mm. eh, som gjorde en slags performance i offentlig miljö under 1970-talet där hon eh, då ville reagera mot eh, pornografiska filmer bland annat som visades på bio eller erotiserade eller sexualiserade bilder av kvinnor generellt så att hon sätter på sig en liten låda över överkroppen eh, som hon förser med ett draperi så att det ser ut precis som ridån som går, går åt sidorna när man går in på en bio. Eh, men sen under den här lådan så, så har hon då inga kläder på sig och så går hon ut i offentligheten och inbjuder män på gatan att sticka in händerna bakom ridån och ta på hennes bröst. Och det där, där blir det liksom en väldigt intressant rundgång mellan objekt och subjekt och vem det är som objektifieras. Här, därför att hon använder sig aktivt då av, av sin bara nakna kropp. Samtidigt så är ju de här männen som tar på henne otroligt utsatta för omgivningens blickar i det offentliga rummet där. Att egentligen så blir det ju så att det är de här männens tafsande på konstnärens kropp som blir objektifierat på något vis. Mm. Och där, där, mm. där har man eh, en intressant eh, upplösning av de här traditionella gränserna då mellan subjekt och objekt. Och, och... Mm.
0: Mm. Hur dokumenteras det eh, konstverket?
2: Eh, det finns fotografier, mm. svartvita fotografier bevarade på detta.
0: Patrik, din avhandling handlar om nakna män i konst. Mm. Vad fan du där, apropå könsroller och objektifiering och så vidare?
1: Ja, eh, jag hittade ju väldigt mycket bilder på nakna män då när jag tittade igenom. Eh, framförallt var det konsttidningar, eh, men jag ville ju titta på bildkultur lite bredare. Inte bara konventionell konst, utan tittade också på idrottstidningar och hälsotidskrifter, läkarböcker och även eh, arkiv efter homosexuella män. Eh, och eh, vid sekelskiftet 1900 så dyker det upp väldigt mycket nakna män då, som till skillnad mot hur de har sett ut tidigare i historien inte hade de här eh, liksom religiösa attributen eller de skulle föreställa mytologiska figurer eller historiska hjältar eller något i den stilen. Utan här är de bara helt nakna och så står de ute i naturen. Vad beror det på? Ja, alltså det som jag såg var ju då att man under sent 1800-tal i samhället hade man börjat reagera på industrialiseringens framfart. Urbanisering, sekularisering, kommersialisering av samhället. Man tyckte att människan hade förlorat kontakten med sitt ursprung. Man talade om att kvaliteten på människor höll på att försämras. Man talade om en degenerering. Och då är det som att de här nakna männen kommer som en slags eh, svar på den här oron. En slags galionsfigurer i kampen mot eh, ett starkare samhälle. En starkare samhällskropp egentligen. Eh, men och om det då var så att säga, den ska jag säga, officiella bilden eller den, den stora frågan. Så när man tittade på det där då, så såg man att de här nakna männen dök upp i många olika, andra olika sorters sammanhang. Det var ju många då som var såna här friluftsbadare, alltså eh, nakenbadare. Det var en väldigt stor grupp av bilder. Det publicerades ju i, eh, även i vanliga veckotidningar och liknande. En annan stor grupp var ju atleterna, eh, de som skulle bli starka. Eh, och det är ett slags gemensamt eh, mansideal som dyker upp här med de vältränade manskropparna. Man tror kanske att gymkulturen kom på 1980-talet men den kom faktiskt på 1880-talet och att, liksom, att träna sin kropp var att ställa den till samhällets förfogande i någon mening.
0: Så det här är både väldigt moderna kroppar och idealiserade på det där klassiska sättet?
1: De är ju inte idealiserade enligt den klassiska modellen utan här handlar det om att hitta en modern kropp och då är det just det att man inte hittar de här kontrapostställningarna längre utan det är kantiga på påser och det är lite kantiga kroppar liksom det ska vara men ändå då eh, starka och jämnt tränade över hela kroppen
0: Men det är någon slags renhetsideal sådär?
1: Mycket det
0: skulle jag säga alltså det, det,
1: det är ju här vid sekelskiftet som de här eh, idealen börjar utforska som sen leder fram i Sverige till folkhemmet folkhemsidealet eh. Men i, i Tyskland och i, i nazismen leder fram till eh, den här rasideologin också. Så att det är ju liksom ett, ett idegods som är väldigt brett och väldigt spretigt och som kan användas på väldigt obehagliga sätt. Eh, men det som jag ju såg var ju att de här kroppsidealen användes ju på olika sätt då. Dels var det den här den normativa kroppen som framträdde, så att säga, där i princip då i läkarböckerna så lyfter man fram atleter som typiska bilder för hur mäns kroppar såg ut, trots att de ju var helt exceptionellt vältränade kroppar. Men så där blir det ju en slags norm då, men samtidigt så var det ju samma mansideal som slog igenom i bland pornografiska bilder bland homosexuella män. Så att ett och samma ideal kunde då både vara
0: subversivt och eh, liksom förknippas med makten. Lyftes mans och kvinnokroppar fram på olika sätt i de här läkarböckerna exempelvis? Eh, det
1: kan man säga. Alltså, eh, kvinnokropparna kodas mer enligt konst... Eh, konst eh, eh, ja vad ska man säga, enligt konstkoden mm. alltså där de har mer såna här klassiska attribut som en urna med vatten eller någonting sånt alltså som man kan hitta i den klassiska konsten, medan männen då ofta är mer liksom verkliga kroppar atleter liknande och den konstnär som jag ägnade mig mest åt då var ju Eugen Jansson som är väldigt intressant i det här sammanhanget kan du berätta lite månad först? ja han blev känd i svensk konststoria för sina blåmålningar när han målar Stockholms motiv, Stockholm i skymning. Och I början på 1900-talet så slutar han, han tar en paus i sitt målande och börjar ägna sig åt nakenstudier. Så sen så ställer han ut då 1907 för första gången efter den här pausen och då är det Flottans badhus- en jättestor måning från flottans badhus som låg på Skeppsholmen här i Stockholm eh, som är fullt av nakna män. Eh, de står utomhus, då, då är i starkt solljus eh, och de är helt nakna. Och, å ena sidan så passade den här målningen in i tidens dyrkan av starka män just. Och det här är ju då det vitalistiska, alltså att man hyllar livskrafterna. Livskrafterna som de symboliseras i en stark, rörlig kropp, som de symboliseras i solljuset, frisk luft och så vidare. Eh, å andra sidan så var ju badhuset också en plats där eh, män mötte andra män för sexuella möten. Eugen Jansson var badhuset både en plats där han då tränade själv, eh, en social plats där han träffade vänner och kollegor, men också en erotisk plats där han träffade sina partners. Han bjöd in de här matroserna och sjömännen som han träffade där upp till sin ateljé på Södermalm. Eh, och eh, där fick de krav sin akna nakna, att gå runt fritt. Eh, han hade ställt ut träningsredskap som de fick använda sig av. Han observerade detta, eh, tecknar, målar. Så han liksom blandar sin konstnärliga värld med sin privata värld, eh, sina passionerade intressen med sina konstnärliga intressen.
0: Men vitalismen var väl just ett exempel på hur det erotiska blev eh, en subjektiv kraft för männen och kvinnor blev
1: objektiverade? Alltså i vitalismen så finns det ju en, en fruktbarhetskult alltså att där det sensuella att kroppens sensuella kvaliteter eh, också får komma fram egentligen eh, och har en ideologisk funktion. Eh, och det här är ju också nationalromantiken då när, det är, när man också blir en slags tillbakagång till ganska konventionella könsroller. Eh, kvinnan förknippas med hemmet, mannen ska vara ute och strida på nationens gräns så att säga. Där fyller ju den här vitalistiska eh, Kulten av fruktbarhet eh, fyller ju en funktion i detta sammanhang. Hur då? Vad heter det? Att uppmuntra fertiliteter helt enkelt, mm. att det föds mer barn. Mm. Eh, Men det var sen...
0: en slags könsneutral mm. ideal då, eller?
1: Nej, det kan man ju inte säga, utan köns, som sagt, man, det blir ju en slags återgång till eh, liksom det man uppfattar då som mer konventionella... Eh, Eh, könsroller. Men det finns också, ska man ju komma ihåg, ett bejakande av den sensuella kroppen. Eh, För båda könen eh, Ja, precis. Även kvinnor skulle ju ägna sig åt luftbad då. Kanske inte helt eh, nakna. Alltså det här när man ska bada sin kropp i, i luft då, eller solljus, eller i vatten, så där, eh, rekommenderades ju även av läkare under den här perioden. Men eh, som sagt, och det, det ordinerades ju både för kvinnor och män, men kvinnor skulle ha stora eh, förkläden på sig när de gjorde det här. Men jag menar, tittar man i konsten, så till exempel Anders Sorns kullor, det är ju den där frodigheten och en slags frimodighet ändå eh, som, som gestaltas där.
0: Jessica, du har forskat mm. mycket om offentlig konst, där det, som består i storlek av nakna kroppar. Ja. Eh, har mans- och kvinnokroppar... Fått olika reaktioner i, i, i den offentliga miljön?
2: Um, ja, det har de kanske fått olika reaktioner. Framförallt så skulle jag vilja säga att de har um, lite olika position när det gäller den offentliga konsten. Det är ju framförallt 1900-talets offentliga skulpturer som jag har tittat på. Och där man kan se till exempel i början av 1900-talet fram till 1920, en bit in på 30-talet, så finns det fortfarande ungefär jämnt fördelat skulpturer som visar både nakna mans- och nakna kvinnokroppar. Där skillnaden då i och för sig är att de framställs på lite olika sätt. Den nakna manskroppen är en atletisk Kropp En aktivt handlande kropp medan den nakna kvinnokroppen är mer passiv och, och eh, tycks bara vara till för att liksom, behaga betraktarens öga. Eh, men, men det som jag tyckte var intressant var och som jag kanske inte riktigt hade förväntat mig att det skulle vara så Otroligt tydligt det var ju att den nakna kvinnokroppen under en per period, alltså framförallt under folkhemmets Sverige fram till kanske 60-talets mitt, var ett sådant extremt vanligt motiv i den offentliga skulpturen. Eh, jag har varit på väldigt många olika platser i Sverige och tittat på offentlig konst och eh, fanns det konstverk i de städerna som jag besökte som, som var placerade under perioden 40-60-tal eller kanske till och med 30-60-tal så, så fanns det i princip alltid minst en naken kvinna i brons eller marmor eller, <laughs> eller någonting sånt. Det är, ett, det är ett ohyggligt vanligt motiv. Eh, och eh, det förvånar mig kanske lite grann till en början, men sen när jag funderar på det så, så framstår det kanske som mer logiskt, därför att vid den här tidpunkten så så hade ju just den kvinnliga nakenakten eh, en ganska fast position i, i ett konsthistoriskt sammanhang som en symbol för konsten med stort K. Eh, och eh, anledningen till att många av de här skulpturerna överhuvudtaget uppfördes i offentlig miljö var ju folkhemmets satsningar på en demokratisk eh, kulturpolitik. Eh, man ville att så många som möjligt skulle få ta del av god konst. Eh, och då... Föreställer jag mig att det ligger nära till hand att säga att det, det man då placerar är konst med stort K. Det blir också det här motivet som omhulldas på ett väldigt eh, tydligt sätt. Samtidigt så kan man se att eh, då den nakna kvinnokroppen, för att i princip så försvinner ju nästan den nakna manskroppen ur den offentliga skulpturen <laughs> under 40-talet och framåt.
0: Men dessförinnan är den överrepresenterad?
2: Nej, alltså på 1900-talet så tycker jag att de... Eh, Vad va jag kunde se så finns en ganska jämn fördelning. Det finns både nakna män och kvinnor. Eh, man kan tänka på skulpturer av Carl L. till exempel som finns i närheten av stadion här i Stockholm eller, och liknande. Men, men det är de här atletiska kropparna, eh, manskropparna. Eh, men när de nakna kvinnokropparna så att säga tar över fältet så så ser man också att de, på sätt och vis så återknyter de till en tradition från 1800-talet där kvinnor eh, eller kvinnliga gestalter i konsten i offentlig miljö också den byggnadsanknutna konsten då har olika typer av allegoriska funktioner. Ibland kan de representera högre värden som rättvisa eller sanning eller liknande. Eh, ibland handlar det mer om eh, rent mytologiska figurer som de står för. Och eh, det finns en antydan hos, hos vissa av de här nakna kvinnoskulpturerna under folkhemsperioden också att man vill plocka upp det här mytologiska men många gånger då så är den... Alltså de, de mytologiska attributen, och små ting som ska berätta för betraktaren vilken typ av ideal eller vilken mytologisk figur den här kroppen representerar. De har en tendens att lite grann falla bort och framförallt så faller ju klädedräkten bort därför att 1800-talets byggnadsanknutna kvinnliga allegorier är inte nakna på det här sättet som 1900-talets allegoriska eh, kvinnorskulpturer är.
0: Men har den offentliga miljön gjort skillnad? Alltså när skulpturen träder in i ett stadsrum tillgängligt för alla, när det gäller nakenhet?
2: Eh, menar du från skulpturen, eh, konstnärernas eller betraktarens? Eh, eh,
0: kanske samhällets eh, hantering av den, av den här konsten och eh, tänkbara reaktioner.
2: Eh, det som händer med de här är att eh, när de placeras så orsakar de väldigt sällan någon slags reaktion. Det är fullständigt normaliserat. Det är ingen som höjer på ögonbrynet på det sättet som, som jag har kunnat se i alla fall. Det, det orsakar inte några debatter i pressen om att det placeras en skulptur som föreställer en naken kropp. Det, det är väldigt ovanligt. Jag skulle snarare säga att den typen av reaktioner blir vanligare i vår samtid. Att man reagerar eh, på att de här kropparna är nakna. Att, att, men, Även äldre
0: skulpturer alltså?
2: Ja, att man ser på dem med en helt annan blick. Att, att samhället har ju förändrats och, och idag är vi också kanske mer medvetna då om eh, vad den här typen av bilder eller skulpturer då kan innebära att de tolkas då som objektifierande. Många gånger att det är eh, representationer som, som kanske hör till ett numera då förlegat eh, sätt att se på, på kvinnor och män och könsroller. Eh, men man kan också se att eh, betraktare ser de här skulpturerna mer faktiskt som kroppar skulle jag vilja påstå. Att det här estetiska rastret som transformationen till konst med, med stort K, att det inte riktigt fungerar längre. Eh, därför att om man tittar på offentliga skulpturer så ser man ibland att just eh, kring bröst, eh, könet, så kan de här bronserna vara väldigt polerade. Mm. Så att betraktaren uppfattar motiven nu inte som estetiskt ideal kanske utan faktiskt som kroppar som inbjuder till eh, ett eh, erotiserat handlande. Att man faktiskt tar på de här kropparna. Att det, eh,
0: Vad beror det på tror du?
2: Jag tror helt enkelt att det beror på att, att eh, den eh, skarpa estetiska blick som, som man var fostrad med eller kanske idén om att konsten med stort K representeras av en, en naken kropp inte är lika stark gällande längre. Eh, ja.
1: Det finns ju också det där fenomenet att, att eh, medborgarna klär på skulpturer. Ja, alltså ja. att man också vill skydda dem. Eh,
2: Absolut.
1: Mot väder och vind eller mot kanske mot äh, tafsande händer och Men annat. Men är det en också.
0: helt samtida föreställelse, eller finns det där skylandet i, i den äldre konsthistorien också? Apropå naken och konst i det offentliga.
1: Ja, precis. Alltså att, att skyla nakenhet är någonting som man har ju ägnat sig åt på olika sätt. Eh, tittar man till exempel på... Ja, renässanskonsten så var ju väldigt mycket naket. Senare perioder då, 1600- och 1700-tal och 1800-tal har ju emellanåt varit mer pryda kan man ju säga och tyckt att det där måste man liksom rätta till lite grann. Det mest välkända exemplet är väl i Sixtinska kapellet i Vatikanen i Rom där Michelangelo har målat den sista domen den yttersta dagen. Fullt av nakna kroppar, en hel vägg. Och det är ju då under historien, så har man täckt över de här könen: då med fikonlöv, med tygstycken som får fladdra förbi på strategiska ställen och så vidare. Och nu när man har tittat tillbaka, så har man ju behållit vissa av de här övermåningarna för att de har liksom blivit en del av konstverkets kulturhistoria medan flera har man ju tagit bort för att restaurera så att man kan
0: få se hur måningen såg ut i original. Men det var en, det var en justering som skedde just för att förhindra naken chocker.
1: Absolut och det där är bara ett exempel. Det finns ju mängder av skulpturer där just nakna män har blivit försedda med ett fikonlöv, liksom som läggs på. Ehm... Och ja, jag tror även att man liksom kunde täcka över skulpturer eh, i museimiljöer eh, när mm. Man var lite orolig då för, för att det kunde bli för provocerande eller för, för osedligt. Alltså det här är ju liksom borgerlighetens moral då om vi talar om 1800-talet. Att man liksom som, eh, som medborgare inte ska behöva utsättas för någonting som kan skada ens moraliska
0: omdöme. Så att, mm. Men det är väl också där som det offentliga konstmuseet växer fram. Hänger det då ihop med mötet med en ny publik? Så,
1: ja det är ju det och, och där så handlar det ju också om detta att liksom uppfostra en publik. Att fostra publikens sätt att se. Att man ska kunna gå in på museet och säga att så här, ja, men det här är ju konst. Liksom. Och inte börja fantisera om liksom, hur sensuell den här kroppen är eller vad man skulle vilja ägna sig åt tillsammans med den i ett mörkt rum. Så att säga. Eh, um, och det är det som är liksom, eh, museet i en av de här eh, offentliga institutionerna som växer fram i 1800-talets borgerlighet. Eh, som blir en arena precis för den här eh, moralen
0: så att säga. Kan en nakenstudie vara revolutionerande i konsten idag fortfarande, trots så lång historia?
1: Det tror jag absolut att den kan vara. Alltså idag så handlar det ju inte kanske om att det är liksom en, en eh, nakenteckning eller liksom sådär. Som, och jag menar, nakna kroppar är ju extremt tillgängliga eh, idag. Mm. Eh, man behöver ju inte leta sig till ett museum liksom, för att få ett helt bildgalleri liksom, av de kroppar som man längtar efter på olika sätt men däremot konstens potential idag är ju att skapa det där oförutsägbara och de här liksom det som kanske sätter tidsnormer och vår tids föreställningar lite på sin spets och går emot dem mm. så att det tror jag absolut att det, det finns verkligen
2: det tror jag också framförallt om man tänker på att det fortfarande finns ett, ett behov av att ifrågasätta normer kring nakna kroppar. Eh, apropå hur, hur stereotypa nakna kroppar idag kan vara i kommersiella sammanhang att, att det också då i den konstnärliga sfären finns en potential att ifrågasätta den typen av bildvärld att också eh, i, i, på ett mer positivt sätt också faktiskt visa upp och kommentera och diskutera visuellt olika typer av kroppar. Kroppar som kanske är sjuka, kroppar som inte är som har olika typer av funktionsvariationer och liknande. Så där tror jag absolut att konsten kan bidra till den diskussionen att den nakna kroppen där mm. kan ha en, en, en eh, eh, radikal potential på mm, alla sätt. Mm.
0: Tack Jessica sjöholm och Patrick Stern för att ni ville vara med. Tack, själv. Tack Tack också för att ni har lyssnat. Ni kan som vanligt gå in på bildningspodden.se och lyssna på fler avsnitt. Eller också följa oss på sociala medier. Tack så mycket.
2: Du har lyssnat på Bildningspodden, en podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Producerad av Magnus Brämmer och Claes Ekman. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Henrik Nordgren.